0: que busca conhecimento, como é que uma pessoa que tem uma base mínima em Yunguiana? como é que uma pessoa que tem uma base de vida, como é que uma senhora que está lavando roupa à beira do rio, como é que um senhor que está aqui agora nessa portaria cuidando da minha segurança, como é que aquele moço que daqui a pouco eu tenho o prazer de chegar ali e ele colocar aquele café que ele fez especialmente para mim eu sempre chego lá e digo sabia que esse café você fez para mim vai reagir como será que ele vai ver a minha chegada será que são pedras Será que a gente pode reconhecer todo o seu talento? Nós estamos aqui numa sala que, no mínimo, a gente deve ter cinco a dez escritores. Aonde estão suas obras? Coloque para fora. Hoje eu termino mais um e-book. E como é bom você terminar, como é bom você falar essa ideia aí, ela é para o outro. Então, quando a gente vê o que acontece, né? nós vemos a história do Rabino tal conta, uma, um, esse é um Rabino de grande influência, que ele estava chegando né? é, em um território e alguns dos alunos dele estavam muito indignados né? e que ele tinha exigido muito né? de cada um deles. Porque é um, uma característica nata de um rabino, porque ele é mestre. Ele constrói mestres. Não se constrói mestres dando tapinha nas costas. Não se constrói mestres é, dando algo que ele não comporta no bolso. Você está construindo malucos. Não se distribui pérola para porcos. Eles não vão ver o brilho da pérola. A gente tem que tomar muito cuidado com o que, que a gente está fazendo. A não ser que você tenha algum sentimento escuso por trás disso. Hoje uma menina me perguntava que ela ficou sabendo sobre o 7 de setembro, aquela história que algumas igrejas começaram a falar do 7 de setembro e o judaísmo. Gente, não existe... 7 de setembro em hebraico, o 7 de setembro é o 31 de dezembro do brasileiro. Aí as pessoas misturam as culturas e queriam fazer disso, uma chemita, de uma tragédia. Passou-se, não existe isso. Eu disse para ela, nossa, você ainda está no 7 de setembro? Eu estou alguns diazinhos mais adiantados. Então, o que eu quero dizer a você, que quando aquele rabino chegou, os alunos jogaram pedra na carruagem de Talman. Aí ele pegou, abaixou, desceu, olhou, porque quem conhece a si mesmo, olha de cima para baixo. Ele estava na carruagem. Quando ele olhou, eu imagino o olhar dele. E ele pegou com todo cuidado, com toda a veneração, ele estava pegando pedras preciosas e guardou entre os seus pertences. A gente se surpreenderia, porque hoje, quando você passa conhecimento ser é apedrejado, imagina quando você joga pedra. E as pessoas não têm capacidade de raciocínio. Pega a sua mente, já, já, lá vamos nós fechar o olho retirar a da mente para começar a entender o caminho do conhecimento. Porque isso aqui é caminho de conhecimento. Então a sua capacidade diante disso é um ponto de partida para o outro. O não odiar, o não querer mal se desenvolve a partir que você pratica o abaixar e pegar as pedras. É o tempo que a sua mente sai daquela ação e vai te revelar, de uma forma sofisticada, o que fazer. Quando você consegue dominar essa violência que está dentro do outro, você percebe que ele é morto. Morto não joga-pedra. De jeito nenhum. E essa pedra, ela é em decorrência daquele mundo, daquela realidade que não é sua. Quando você descobre seu mundo, quando você descobre seus pares, quando você descobre seu nicho, você saiu de dentro para fora. Esse símbolo dele foi adocicar a realidade. É o que a gente chama em hebraico desodiar, que nem existe palavra em português. É uma tarefa de expressão positiva, mas aqueles meninos, ele era mestre deles. O mestre conhece seu aluno. O mestre sabia quem eram os violentos ali? O mestre sabia, como judoca, que ele tem que, ó, desviar. O maior judoca, ele desvia. Quando você fala desviar, o seu corpo te acompanha. E ali ele vê a pedra passar como expressão de paixão. As pessoas que não amam, as pessoas que não conhecem o amor ao processo, que não conhecem o valor daquilo que está te entregando, eles são violentos. Foi o que aconteceu comigo ontem. <risos> Imagina se aquele senhor humilde tinha conhecimento, pelo menos da cor da capa do livro que estava na mão dele. Ele é até esforçado. Mas é um ignorante nas atitudes. E eu fiz o judô. O judôzinho, ó, oh, ó, oh. sabe? Quando a gente, eu não sei se vocês já bateram capoeira, eu já bati capoeira. É, imagina Tina, a Tina já teve aulinhas de capoeira. Então, quando você olha, você transforma. Essa pedra da discórdia passou a ser um símbolo de proximidade. Ele pegou a pedra ele se aproximou ele segurou na mão dele e ele continuou na rota a minha rota lá não era para lá da relação com o dinheiro eu peguei e continuei a minha rota não fazia parte do meu universo e no final foi um show por que um show tina ah, a tina é muito prepotente não eu sou a tina eu me preparei para aquele dia. E eu me preparei para esses trogloditas, que eu sabia que tinha ali no mínimo uns quatro. Só dois foi muito pouco. E eu me preparei para o dobro, porque eu sabia que eles não tinham conhecimento. Se eles, não tiver, se eles tivessem conhecimento, eles não convidavam a Tina? Então, ponha-se no teu lugar. O seu lugar é de destaque. É você a cereja do bolo. Você acha que o universo beneficia o ignorante? Não, gente. Ou se beneficiasse, ele não era o machia. Ele não era o dono da palavra. Aliás, ele era a palavra. Então, quando você presta atenção, isso são oportunidades incríveis para você segurar no ar, esperar... O momento, abri a mão e vai small ocean. Pá, 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 pá. E a pessoa só tem que pedir desculpas. E você não tem nem que desculpar porque ela não existe. Desculpar o quê? O que não existe? Não existe. Então, quando você pega no ar, quando você se abaixa... Como o rabino disse o rabino desceu ao lugar que aquelas pessoas estavam. Ali ele mostrou sua superioridade, ele teve que descer. Ele estava no andar de cima. Ele desceu, pegou, esmou o ocean, deve ter olhado com aquele olhar penetrante que só os rabinos têm, erigiu, subiu, moldou, Rolou talvez a pedra na mãozinha, igual aquela coisa, aquela dancinha que tá tchá, 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 que você faz com a mãozinha. Eu vou fazer aquela dança na internet. E ele pega essa oportunidade e transforma. Será por quê? Porque ele sabia o caminho que ele tinha passado. Ele conhecia a rota dele. Existem alguns momentos dos nossos exercícios na Kabbalah, quando estamos atendendo pessoas muito difíceis e que a gente está num lugar geralmente aberto, né? Que a gente, eu gosto muito do atendimento aberto, né? Aí eu tiro o sapato e passo por ali, em cima de algumas pedrinhas, a pedrinha penetra, né? Aí eu sento e olho para aquela pessoa, aí eu falo, quantas pedras será que ela pisou? Eu piso numa pedra para lembrar as pedras que estavam no caminho dela. Ela nem percebe que isso é um exercício de crescimento dentro da Kabbalah. Então, essa dimensão das pedras que muitas vezes a gente não escapa, são as grandes oportunidades de você mostrar que veio. Aí você viva, vira um foguete, meu amigo. Não fique aflita, não chore, não murmure, nada disso. Não faça nada disso. Você não é pequenino. Quando você era criança, fazia coisas de criança. Agora que você é grande, você faz coisas de gente grande. Assim diz Paulo. Quem é que não já ouviu falar de Paulo? Eu sou fã de Paulo. Ele é incrível. E ele fala isso. Quando eu era pequenino, fazia coisas de menininho. Agora que eu sou grandinho, eu faço coisas de gente grande. E Clubhouse é lugar de você fazer coisas de gente grande. A gente não pode se incomodar com esses abusos. Isso só vai fazer com que você mostre quem é você. Essas situações de tensão, de violência, de negativo revertido, você vive a todo dia. Mas você está atrás do seu progresso. Você caminha no seu progresso. Você vai atingir... Aquilo que você veio para ser. Se tiver uma pedra podre, ninguém a atinge. Por isso que para construir qualquer sociedade, construir qualquer coisa sólida e séria, inclusive uma sinagoga, precisam de dez homens com a mesma visão. Se for nove e um não tiver a visão, não prospera. Então, não se preocupe. A sua mente, o seu emocional, o seu espiritual, o seu mundo dos seus mundos, ele não se machuca, porque você conhece o que você tem dentro. Por isso que todo judeu, você fala, nossa, mas é um povo diferente, né? Você haja ah, visto a tecnologia para segurar foguete. Foram anos de silêncio ali. Eu lembro quando o governo começou a aventar aquilo, mais ou menos uns nove anos atrás, eu estava em Tel Aviv, quando eu li mais ou menos isso numa revista científica, eu falei, nossa, o que, que será isso? Aí agora vocês viram, podem jogar. Volta para você. E se for em zona de segurança, destrói. É em zona de segurança que está caindo? É numa área que não tem moradia, num raio de ação de tantos e tantos quilômetros? Então, pá, destrói essa bomba para que ele faça outro e ele tenha prejuízo no bolso. O ser humano, a relação dele com o bolso é tremenda. Tanto é que ele é egoísta, ele quer. Ele não sabe o que é mil reais, mas ele quer um milhão. Aí você entrega o um milhão para ele ele transforma um milhão em mil reais. Essa é essa a diferença. Esse antídoto, você tem que ter hoje, é um antídoto. Essa pedra jogada e recolhida pelo rebe, interage com nossa realidade até o dia de hoje. É uma das maiores relíquias que nós, estudiosos do ser humano, nós temos. Nós vivemos um mundo às avessas. E o mundo, ele representa a sua expectativa, na sua medida, naquilo que você simula, naquilo que você evoca, naquilo que você compreende e naquilo que você fala. Há poder nas suas palavras. Haja luz e houve luz. Conte as estrelas. Abriu a janela hoje para contar suas estrelas. Hoje eu já fui contar as minhas. Hoje eu tinha mais ou menos uma expectativa de fazer algo. E quando eu me programei, que eu fui até o banheiro para fazer uma maquiagenzinha, que eu gosto de ficar bonitinha de manhã. Quando eu estou indo para lá, minha mente disse: essa agenda é para quinta-feira. Eu disse, uau. Eu falei, como assim? A Bete ainda não me respondeu. Quando eu olhei, tinha a resposta da Bete. Tina, como eu gosto de fazer esse trabalho junto com você, com muita perfeição. Pode ser quinta às nove e trinta? Eu falei, já estava marcado na minha agenda, Betinha. Quinta-feira, só não sabia o horário. Mas como assim? Ela me mandou de volta. Eu não te respondi. Eu falei, mas a minha mente me avisou. É esse exercício mental que você tem que fazer. Você não precisa ser judeu. Você não precisa ser cabalista. Você não precisa ser brasileiro. Você não precisa ser macumbeiro. Você não precisa ser evangélico. Você não precisa ser... Você Se basta ser o que veio para ser, que a sua mente é tão prodigiosa quanto a minha. Quais são as suas aspirações? Você não é um ser individual. As suas manifestações, o seu mundo sutil, ele é seu. Mas amar a si mesmo é, por definição, amar o outro. As pessoas que pegam aquela Bíblia, como pegaram ontem, elas não sabiam que amar a si mesmo era amar a Tina E eu comecei a dar risada, porque eu as amava. Eu tanto amava que eu fui ali dar o meu trabalho de graça. Eu estava falando para gente com fortuna. Mas a fortuna dela... Só está no imaginário. Eu sabia que elas eram, a maioria, miseráveis. Que elas precisavam de ajuda. Então, aprenda isso com machia Amar a si mesmo é, por definição, amar o outro. Por isso que ele diz, ama a si mesmo, não é? Amar ao eterno. E ama a si mesmo, depois ama o outro. Ele resumiu tudo no universo, está resumido nessa frase. Não tem jeito. Se você não se ama, você não vai amar a Dedê, não vai amar o Luiz, não vai amar Juju, não vai. O seu mundo está às avessas. Pega aquela dancinha, vai faz troca, troca com a mãozinha, tchau. Põe, põe, põe do ladinho, pá, pá, faz aquela dancinha que tá na internet. Ali a definição do amor encaixa, encaixa com maciez, com delicadeza. É isso, guarda a pedra, mas preserva a amostra recolhida de outros mundos, que são seus mundos particulares, são seus mundos espirituais. Você tem uma amostra da sua pedra. E a sua pedra é de diamante puro. É um meteorito que colidiu com esse planeta e trouxe para você, para o seu universo, relíquias provenientes do seu universo interno. É um choque. Foi o choque que aconteceu para impedir as águas em Salvador. Houve um choque estelar para Salvador não se alagar. Olha que povo abençoado. A mesma coisa não aconteceu lá no tsunami. Não aconteceu. Por que será? Qual é o sintoma que existe nesse lugar chamado Brasil? Como é que a gente aprende com isso? Quando você começa a aprender que o seu sustento é o resultado do seu mercado no trabalho, você vai entender que sonhar com aquilo que você não é capaz de fazer é pesadelo, é perder. Você tem que fazer, você tem que ser, aí você tem. Por isso que em hebraico não existe a palavra ter. Nós somos um saldo do tudo. Ou será possível construir uma casa sem alicerce? Não vão construir. Tem projetos mirabolantes nesse planeta. Tem pessoas querendo investir no ser humano, mas não encontra. Encontra humanos, mas não encontra seres. E o nosso trabalho nesse aprendizagem é possível interagir. O seu trabalho, trabalho em hebraico, é a translation, é energia. Por isso que falava suor de rosto. Não é pegar a enxada, não. Enxada é escravidão. A única enxada que você tem que pegar para limpar a mente. E o sustento advém desse instrumental, desse espaço favorável. Mercado é espaço favorável, em hebraico. Olha as traduções que tem por aí, gente. E a terra é que faz o homem. Você pertence a um nicho ecológico. Por isso que a gente fala de economia. Por isso que a gente fala de ecologia. Por isso que nós citamos a economia, as pessoas pensam que é aquela economia que o economista trabalha com ela. É o lidar com o ser, é o lidar com a interação, é o lidar com o conteúdo. É isso que você veio para ser. É isso que eu sempre digo, se está te agradando, chama alguém. Se não está te agradando, não fique. Se não há amor, não permaneça lá. Quando a gente entende que era necessário um sopro e um jardim, foi necessário um sopro e um jardim. Conta a lenda. Muitos vão dizer, Tina, isso é lenda, mas é uma lenda bonitinha. Se, se esse sopro, se essa respiração não é importante, fecha seu nariz e sua boca durante um minuto e meio e espera eu pegar o avião para ir para o seu enterro. Ou é você que coloca o ar que você quer dentro do seu pulmão? É você o dono dessa energia? <risos> então fecha o nariz e a boca, que eu vou ao seu enterro com muito prazer. Porque quem não vive com alegria, o que é, está no, tá no mundo dos mortos. Não está aqui. Aqui está teu corpo. Então quando a gente entende isso, quando a gente entende o que é o valor dessas pedras, o que é o valor dessa compra e venda, o que é o valor desse ser, porque essa semana nós estamos falando de mercado, nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de abundância e não tem como falar de abundância sem falar em pedra. As pedras podem ser momentâneas, mas você pode tirar seu sustento delas. Quando você faz um mau negócio, você tem que desapegar até do último centavo. Porque dentro dos conhecimentos das pessoas de sucesso, aquilo não serve. Outro dia eu lia uma, uma reportagem de Bill, e Bill Gates estava falando e tal, e aí ele estava contando para os alunos, naquele curso que Bill Gates dá, e eu sempre não perco, e ali Bill falava que ele tinha sido convidado para fazer uma palestra, e era muito dinheiro, acho que era um, em torno de 150 mil dólares para falar uma hora, e aí ele foi ver a roda para quem ele ia falar. Aí ele disse, não vale um segundo da minha respiração eu ia até aquele lugar. E ele poderia pensar, nossa, mas eu estou perdendo né? 150 mil dólares por uma 20 minutos, 30 minutos, né? Mas o fluxo do sustento dele é um fluxo de qualidade. Bill poderia ter sido mais um, um aluno brilhante ali naquela universidade. Ele e os dois melhores amigos. Mas ele falou, não, eu vou girar a roda do destino desse planeta. Eu vou marcar a minha carruagem de fogo. O meu futuro faz futuro. O seu futuro tem que fazer futuro. E para fazer futuro, você tem que fazer ele hoje. Então, quando a gente entende essa relação, a gente se dispõe, a gente é generoso, a gente segura no ar. Se você desvia, essa pedra pode bater em outra pessoa que está lá atrás. E você é tão forte que no estender de uma das suas armas, que é um dos seus braços, você pega ela no ar. Ela ainda está quente. Porque o enlouquecido, ele é enlouquecido de dor. Aí a dor dói, a dor aquece. Quanto maior a dor, maior são os problemas internos do organismo. Aí você pega, e você olha, e você vê até com uma certa tristeza. Sofre com a perda daquela pessoa, mas ela é louca, ela é insana. E ela não tem humildade. Não tem como trabalhar com quem não tem humildade. Ela vai continuando mendigo. A maior startup do planeta hoje, meus queridos trabalhadores profissionais que estão aqui, que trabalham a alma humana em qualquer área que seja, a maior startup do planeta é a favela interior que está nas pessoas nesse clubhouse que está nas redes sociais, que está no YouTube. Por isso que eu estou terminando a escada de Jacob, para poder me dedicar às redes sociais. E é lógico que terão muitas pessoas ouvindo, porque a maior startup é a favela interior, que muitos terapeutas chamam de crenças limitantes, outros chamam de limitações, e nós na nossa escola, chamamos de sujeira. As pessoas estão desfiguradas pela própria incompetência de ser, escondidas atrás de muletas como Bíblia, escondidas atrás de muletas como Tora, escondida atrás de muletas como Napoleão Rio. Não entenderam a essência. E aqui você não é esse tipo. Aqui você pega alguma ferramenta, qualquer que seja, e sai dessa desavença com os mendigos. A sua roupa não é rasgada. O seu jantar é banquete. O Esther, quando foi libertar o povo, ela preparou o quê a Suero? Um banquete. Ela preparou um banquete, ela era inimigo dela. Ele não sabia que ele era inimigo da mulher que ele amava. Ela poderia ter fugido. Ela poderia ter se escondido. Ela poderia nunca ter revelado. Mas o travesseiro dela revelaria que ela era de uma linhagem real. Ela era uma das poucas mulheres que sabiam ler. Por isso que ela acalmava, ela lia para Azuero. Então, quando você se prepara, saia dessa linha de mendigo. A maior startup é a favela humana. É esse choro, é essa dor, é essa miséria nas relações. As pessoas precisam ficar nuas diante de si mesmas, precisam conhecer seus ciclos precisam conviver com suas frustrações e decepções que advieram de uma bela queda. Que você provocou sua queda. Não, fui eu. Foi você que caiu. Não, mas foi minha mulher que me traiu. Foi você que não escolheu a mulher certa. Foi você que quis enganar-se. Você só foi a, a próxima vítima. Então, quando você para disso quando você experimenta o seu sustento, em abundância, vem mais abundância. Desculpa, tomei um pouquinho d'água. Não há como crescer. Dinheiro não é capim. Dinheiro é energia. Não se engane. Quais são as pressões... Ninguém está imune à queda, com certeza. Você pode me perguntar. Mas você tem um depósito de sabedoria para evitar, no mínimo, 80% delas. Você é mente prodigiosa. Você é mente prodigiosa. Para de mentir para você. Não, mas a gente cai. Não, mas tem outra... Não, mas é assim mesmo, a gente repete padrões. Eu vejo terapeuta falando isso. Eu falo, oh my gosh, temos que caçar o diploma desse camarada. Ele não estudou. Ele matou a aula. Ele colou. Tem gente na faculdade colando, né? Chama cola, né? Acho que ainda chama, não sei. Então, a sua área de imunidade não acredita se o terapeuta falar isso para você, pede o dinheiro todinho de volta processa ele reclama dele no conselho o ser humano é inteiro por isso que nós queremos que você cresça. nós precisamos que você deposite segurança em você. Você tem que ter um lastro financeiro, um lastro emocional, um lastro social, um lastro para todas as suas relações. Você tem que ter reservas. E as reservas são essas pedras. Você tem que saber onde você vai depositar sua segurança. Você está subindo, escalando uma montanha. Não sei se vocês já escalaram. Eu me recordo quando eu fui a Katmandu. Que tivemos que passar quatro meses fazendo exercícios e tal para poder subir aquela montanha. Tinha momentos que eu falava, eu vou chegar no topo, porque eu vim foi para mandou eu não vim para o meio do caminho. Mas tinha horas que a gente sentava ali. E a gente parava, respirava, mas com entusiasmo. Que eu dizia para as minhas colegas, olha para trás. Olha o caminho que a gente já percorreu. São praticamente cinco horas subindo a montanha. E até hoje, e depois daquele acidente que teve lá, a viação lá é precaríssima. Então, viva a sua realidade. É a sua ascensão. Quando a gente vê a história, aquela lenda também, para quem não acredita, a história de Jó, mas quando você for a Israel visita o Museu do Mar Morto. Lá tem o pergaminho com a história de Jó. E tem também o túmulo da família dele todo. Quando você encontra o túmulo, você tem certeza que a pessoa viveu. Um bom lugar para turismo é ir nos túmulos, para ver se eles estavam contando a história verdadeira. E ali a gente via ascensão e queda. Então, nós precisamos viver... A irrealidade desse deslocamento para a própria realidade. Qual é a sua realidade? Qual é o seu bendito? Qual é o seu suficiente? Qual é a sua marca? Eu já estou terminando. A descida, às vezes, ela é parte necessária da subida. Porque você vai combater aqueles desafios. É uma experiência. Coloca o pé no fundo do poço e dá o jump. Aquele atleta que vai para a corrida, que ele se abaixa, ele fica naquela posição lindíssima. Ele levanta o pezinho atrás, ali ele já está marcando. Quando ele faz aquilo, a contagem é pouquíssimos segundos. E ele faz um empuxo, pá, e sai na frente. É essa experiência que os ensinamentos milenares que trabalham a psique humana vão fazer com você. A essa possibilidade, não seja enlouquecido pela dificuldade, muito menos pelo sofrimento. toca o pé no fundo do poço e veja as garantias de mercado que você tem. Experimenta com gratidão e satisfação, e vai. Não adianta. O sonho é você que constrói, mas é make, você tem que fazer. É seu destino. É seu destino ser grande. Os aros de uma roda, os aros de um pneu, é que dão sustentabilidade. É que fazem girar o pneu. Às vezes você tem um carro e não sabe nem como é que gira aquela engrenagem. Você não sabe nem para que, que significa aquele aro. Qual é o seu custo? Qual é o seu benefício? Qual é o seu consciente? Qual é o seu terreno? Aonde você pisa? Qual é a sua riqueza? O que antecede a sua riqueza? O que você quer? Para que você quer? Quando a gente celebra o mais importante das festas judaicas, que é o Yom Kippur, que é o dia do perdão, aquele país inteiro para e realiza horas de momentos onde ele está no centro da vida dele, onde ele está se explicando do mercado que ele passou o ano inteiro. Porque vem depois do Rocha Rocha Mar, depois do final de ano. É quando ele marca uma audiência com o seu prefeito, o seu governador interno. É onde a gente estuda toda a demanda e a demanda no coletivo. Aí é assustador. Existem situações que vêm com clareza na mente da gente. E te explica, você não alcançou esse objetivo porque você frustrou, você não experimentou a oportunidade, você não segurou a pedra, você não buscou o fluxo dinâmico do sustento. Não se engane com ofertas que não estão na sua mão. Não se engane. Porque todas as grandes fortunas, elas passam de geração para geração com uma capacidade objetiva de sustentar, sustentar seu planeta, esforçar. Ninguém colhe o que não plantou, pode ser uma sementinha pequena, ela virá cem vezes mais. Ela não vem um milhão elevado à quinta potência mais. Eu vou esperar para ver. E quando você constrói cem vezes mais, o ano que vem é duzentos mais, depois o outro trezentos mais, e é numa proporção geométrica e não aritmética. Às vezes você não entende quais são as suas audiências, mas a maior audiência para você guardar essa pedra com sabedoria é marcá-la com você mesmo. O grande segredo é se você souber realizar, pedir, distinguir o que você quer mentalmente, e o esforço sobrenatural da sua mente, em 68 milésimos de segundos, ela te dá a resposta, como me deu hoje de manhã. Eu mandei o recado. Quando me dirijo ali, que eu sabia que era o dia de hoje extremamente favorável, o meu desejo. Se converteu num dia que será muito melhor que a quinta. Então, quando você entende essa conversão, você entende seu segredo, escuta a tua mente, ela fala com você. Nós somos 6% consciente, gente, e 94% inconsciente. O consciente não é nada. O consciente é o livre-arbítrio que só serve para fazer besteira. E o inconsciente está lá, esperando você vibrar, esperando você falar, esperando você definir. Te trazendo as maiores perspectivas. Trazendo o dinheiro do seu jantar, trazendo a roupa de linho que você merece, trazendo as perlas do universo. E viver assim é ir além do sustento, é ser o próprio sustento. Para de se bastar. não bastou, segue adiante. Não bastou, segue adiante, concretiza-se no mercado, saia desse lugar, há uma harmonia, há uma felicidade, há um como a gente chama em hebraico, é um, tudo é um, um mais um dá um, é essa a sua experiência. É essa a sua condição humana. Não há mais nostalgia. Não há mais lembranças de subidas e descidas. É agora. A sua esperança é agora. O seu mundo interage agora. Não existe essa linearidade que estão te contando. A rotação é sua. A roda da vida é sua e a roda descendente ou ascendente é você que define. É isso que é dentro da nossa visão, dentro daquilo que nós buscamos estudar, dentro do ser humano que busca compreender o seu universo, guardando as pedras que te jogaram para substituí-las pelos meteoritos que estão dentro de você. Você é essa pessoa que vai conhecer sempre a sua relação com o copo, com o bolso e com a raiva. É essa relação que a gente trabalha com todos os fundamentos tão contemporâneos de quatro mil anos, no mínimo, atrás.